0: Hola, ¿qué tal equipo? Mi nombre es Tonatio Quen y estamos en la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Hoy hablaremos acerca de equipos de trabajo o trabajando en equipo, que parece lo mismo, pero es algo muy diferente. Esta frase o esta palabra está muy de moda la diferencia entre un grupo y un equipo también es abismal en un grupo cada quien trabaja para sí y para sus logros o sea, yo tengo un grupo de personas que cada quien va a buscar eh, lo suyo propio, no, o sea, superar sus metas eh, sus propósitos, que no está nada mal Solo que muchas veces no se llega a un objetivo en conjunto a diferencia de un equipo de trabajo es que uno o más grupos o simplemente varias personas que aunque tienen diferentes formas de trabajo todas tienen un fin común por ejemplo vamos a poner un ejemplo Luis es un buen electricista María es buena sacando cuentas Pedro sabe cambiar, eh, cambiar y acomodar los colores para que se vean bonitos Anastasia sabe muy bien de manejar un montacargas y Hugo es el líder de todos ellos Hugo necesita que se construya una casa habitación él necesita echar manos de todos los participantes, por ejemplo del electricista, del que sabe sacar cuentas, etc. Para terminar la casa y que cada uno reciba su remuneración económica. Ah, nosotros tenemos que entender esto, si todos son electricistas, pues no se puede hacer una casa, porque una casa no se hace solamente de eso, ni tampoco el que esté algo muy bien pintado, pero que se caiga. Entonces desde el punto de vista podemos entender la diferencia entre equipo y grupo. Las personas que saben trabajar en equipo tienen un punto extra que los demás porque sabe que entre todos se logra un objetivo. Por nuestra naturaleza humana somos muy celosos tanto de nuestro conocimiento como de nuestro actuar y no queremos ni enseñar, no, no, no somos dados ni enseñar, ni tampoco a que la gente sepa nuestros conocimientos. Muchas veces por temor a que si ellos saben cómo se hace el trabajo, va a ser muy fácil que me lo quiten. Entonces, es por eso que debemos de saber compartir. En este podcast y en los otros que nos mandó ahí la docente, él nos narraban la historia de los coyotes, así que tenemos que ser los más fuertes y hacer el trabajo distinto y también al del menos fuerte. Hablando de los círculos de calidad, la función de estos círculos se resumen en tres básicos, que es uno identificar, dos analizar, y tres, resolver problemas. Cuando nosotros entendemos estos círculos de calidad, entonces podemos eh, pues, negociar y ver cualquier problemática que pueda haber. Uno es identificar. Dos es analizar. Y tres es resolver problemas. En este caso, relacionados con el trabajo y los miembros del equipo. Con el, con el objetivo de mejorar tanto el aspecto productivo como el de calidad. Los círculos de calidad son grupos pequeños de personas, es decir, entre 5, 7, 8 personas, con un trabajo muy similar y un nivel jerárquico que también debe ser muy similar, que se reúnen periódicamente. Nos dan un ejemplo de una hora, 3 o 4 veces al mes, es decir, una vez a la semana y es algo corto, ¿no? Y es de forma voluntaria dentro y fuera del horario laboral. Todos los miembros reciben entrenamiento para su adecuada participación. Así como determinados incentivos. Puede ser económicos, puede ser de ascenso. Puede ser, no sé, trabajen eh, en tres días o cuatro días, trabajen dos, tres horas extra para esto. Y pues el viernes lo agarran libre o el sábado lo agarran libre. Esos equipos cuentan con un líder democráticamente elegido y aceptado. y Es bien importante eso. Pueden establecerse en distintos niveles de la organización. Y sus actividades no solo se limitan a la fabricación ni a las eh, empresas industriales, sino que también abarcan los demás ámbitos como el de los servicios, como el financiero, como el comercial, ya que con independencia de trabajo que se desempeñe en su calidad, puede mejorarse. Esto quiere decir que estos, estos círculos de calidad pues, entran en todo, ¿no? en, to en todos los eh, ámbitos de servicio de administrativos. La organización eh, debe evaluar con regularidad el rendimiento del equipo de trabajo, la evaluación no va dirigida únicamente a premiar o, o a castigar en el peor de los casos, sino especialmente a detectar, y es bien importante que entendamos esto, detectar posibles deficiencias y poder tomar medidas eh, correctas y oportunas. Eh, no solamente las deficiencias son humanas, sino también deficiencias en equipo. Muchas veces eh, vamos a suponer un casco de protección. Eh, en su momento se pensaba que era el más eficiente, pero al haber sucedido algún accidente, se detectó que no era el correcto. Entonces, eh, no, es, no es humano, pero se tiene que arreglar, se tiene que acomodar. Además, esto permite al equipo tener cierta idea de cómo percibe la organización eh, su desempeño. Cuando se construye un equipo, la dirección de la empresa debe dejar muy en claro cuáles, cuáles son los criterios que va a considerar a la hora de evaluarlo. Y eso es bien importante. Cuando se constituye un equipo... La dirección de la empresa debe dejar muy en claro cuáles son los criterios que se van a considerar a la hora de evaluarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, somos muy propensos a solamente castigar y decir esto no, esto no, esto no, esto no y esto no. Pero también hay que premiar, hay que decir qué bueno que están haciendo esto. De esta manera se consigue que el equipo sepa a qué atenerse y se evitan posibles malos entendidos. El evaluador... No se debe limitar a comunicar el resultado de su evaluación, sino que debe reunirse con el jefe del equipo y explicarle el porqué de la misma. Lo que acabamos de decir, no solamente es, es eh, tachar o, o decirle esto está mal, sino decirle por qué es que está mal. Muchas veces desde, desde dónde viene el error y sobre todo decirles cómo se va a trabajar de ahora en adelante para que ese error para que ese problema ya no siga pasando entre ambos lados acordarán un programa, un, un programa perdón, de posibles mejoras al introducir en el grupo y fijará un sistema de seguimiento no obstante esta evaluación aquí es bien importante esta evaluación no va dirigida exclusivamente al jefe del equipo sino que este debe compartir los resultados de la misma con el resto de los colaboradores. Esto que es no solamente va, se va a ir con el jefe a decirle cuál es la problemática y cuál es la posible solución, sino que este mismo también debe de bajar la información para que todos estos objetivos se logren. El resultado de esta evaluación será tenido en cuenta a la hora de fijar una gratificación extraordinaria para el equipo, no solamente la económica, como ya lo hemos dicho, sino también de otros. Por otra parte, dentro del equipo, el jefe deberá evaluar el rendimiento de sus colaboradores. Okay, ya, ya se vino, ya se evaluó, ya se dijo cuál era la posible solución, ya se implantó eh, las estrategias para esa posible solución. Pero entonces ahora el jefe también deberá evaluar el rendimiento. aunque ¿ok? ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Qué tanto se está logrando? Para que entonces pues se pueda lograr realmente el objetivo.